0: ¿Cambiará la humanidad a raíz de la pandemia? ¿Acaso ya hemos cambiado sigilosamente a lo largo de este duro año de confinamiento y no nos hemos dado cuenta? ¿Vamos a ser más sensibles, más interconectados, como vislumbraron los profetas del Antiguo Testamento? ¿O finalmente nos aniquilaremos, como han predicho los apocalipsis apócrifos? El advenimiento de una era mesiánica ha sido profetizado desde hace siglos por los cabalistas. Actualmente es el alimento de miles de sectas y gurús en las redes sociales. Filósofos como Kant, Hegel y Marx también lo han profetizado con la intención de redimir a la humanidad. Pero sus nobles ideales utópicos fueron retorcidos e inspiraron totalitarismos genocidas como los de Hitler, Stalin y Mao. Por otra parte, el misenismo religioso del judaísmo y el cristianismo implica a la llegada de Jesús reencarnado o del masíaj ben david, un ser ungido y todopoderoso, capaz de cambiar el mundo y de gobernarlo como un emperador benévolo. Pero esa versión se la dejamos a Hollywood, y si es así, yo prefiero a Clark Kent. Hay un enfoque diferente, que proviene del físico y cabalista Ari Kaplan, el cual señala que vamos camino a un mesianismo histórico, a la vez que material, tecnológico, a la vez que espiritual. Y esta línea media realista entre la cabalá y la ciencia, es la que vamos a desarrollar en este capítulo. El cosmos y la cabalá. Durante los próximos minutos, develaremos los secretos más recónditos del cosmos, el origen de la vida y del alma, y nuestra conexión con el universo. El cosmos y la cabalá nos revela la sabiduría de los sabios del desierto, desde que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, hasta que finalmente se ha abierto a nosotros, la última generación. Mi maestro Michael Lightman el último cabalista vivo del linaje de los descendientes de Isaac, Luria y de Baal Hasulam, sostiene que la paz y la plenitud son el destino de la humanidad. Podemos retrasarlo con nuestro egoísmo, con nuestros arrebatos de odio y de violencia, pero igual llegará. Según esta idea arquetípica, el mundo avanza dando tumbos, entre una guerra y otra, hacia un estado similar a la plenitud del Creador, similar a la energía recóndita que nos ha creado. Esta concepción mesiánica parece contraintuitiva porque por todos lados solo percibimos guerra, muerte, miedo y devastación, el colmo ha sido la pandemia. Pero se supone que quien verdaderamente sabe mirar detrás de esos dolorosos velos, el profeta, el mesías o el científico social, descubrirá que nuestras vidas se encaminan secretamente hacia un sendero de gloria. El profeta Daniel cuenta el tiempo de la llegada de la era mesiánica en 70 semanas. Dice el libro de Daniel, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos pero el tiempo del profeta debe ser convertido al tiempo humano y eso es lo que han hecho durante siglos los cabalistas estudiar cabalacería sería de alguna manera aprender el lenguaje y el calendario del creador y cómo convertir sus eones a nuestros años terrestres nuestros siglos nuestros años luz y las demás unidades de medida creadas por el hombre el cabalista Ari Kaplan nos advierte que hay que aprender a contar en el tiempo del creador que es muy diferente del tiempo humano el rabino de brooklyn señala en su libro el verdadero mesías que no sabemos exactamente por qué pero justo a mediados del siglo XIX despegó una revolución tecnológica casi exponencial que nos ha traído a lo que somos hoy en día un mundo tecnológico y digital asombrosamente esas fechas y dataciones desde entonces hasta nuestros días Coinciden perfectamente con los lapsos y tiempos predichos por los profetas si se analizan cabalísticamente las unidades de tiempo de la Biblia, pero aún se necesitaba el sustrato, la generación indicada, y eso ocurrió a finales de los años 60, con la aparición de la New Age. Los años 60 fueron una época de postguerra, de crecimiento económico sostenido en Europa y Estados Unidos, años de hippies, años milagrosos, en los que por alguna razón inescrutable la humanidad comenzó a despertar masivamente a las preguntas acerca del sentido de nuestra vida sobre este planeta. Estas eran preguntas que antes solo se hacían los filósofos, los místicos, los sabios, con la llegada de la New Age en los años 60, la sed por la trascendencia espiritual se democratizó. Fue el momento en que, como profetizaron certeramente los sabios de Israel, el estudio de la Torah y la Kabbalah se abriría para todas las naciones. La Kabbalah se escapó de las Yeshivot de Jerusalén y Safetz, y empezó a circular al alcance de todos. Como dijo la profecía, hasta los niños tendrán acceso al conocimiento del Creador. Moashus profesor de la Universidad Ben Gurion del Negev, nos dice en un artículo En las últimas tres décadas miles de personas han estado estudiando y practicando diversas formas de Kabbalah. Se han publicado cientos de libros sobre Kabbalah y se pueden encontrar en numerosas páginas web relacionadas con la Kabbalah en internet. En estos contextos los textos canónicos, cabalísticos y hasídicos se reimprimen, traducen e interpretan y se realizan diversos rituales y prácticas cabalísticas tales como lecturas rituales del Zohar, meditaciones, amuletos, curación, exorcismo, visitas a las tumbas de los santos, etc., revividas y reinventadas. Pero hay que señalar que este despertar de la Kabbalah en la nueva era fue paralelo al de otras disciplinas como el yoga, la meditación, diferentes tradiciones orientales y orientalistas y a la aparición del concepto de Pangea, de la tierra como un solo organismo vivo e integral. Parece que el creador no solo habla en hebreo, aunque el hebreo es su lengua natal, su mad language, pero también puede hablar en maya o sánscrito, y dejarnos sus mensajes en la estructura de una pirámide en Egipto o Centroamérica, no solo en la Torah. También puede hacerlo en las ecuaciones de la física cuántica, o en la estructura del universo, digamos en la progresión Fibonacci. Ya estaba la generación sobre el planeta, pero aún faltaba la herramienta tecnológica para seguir nosotros con la línea argumentativa de Ari Kaplan. Faltaba que creáramos internet, y eso ocurrió en los 90. ¿Había sido todo esto vaticinado por los profetas y los cabalistas? He escuchado varias veces al Raf Lightman recordando que Bal Hasulam había predicho que a principios de los años 90 aparecería una herramienta que permitiría la interconexión entre los seres humanos, judíos o gentiles, y que esa sería la señal mesiánica para arrancar a difundir por todo el planeta la sabiduría de la Kabbalah. Al consolidarse la interconexión de Internet en el mundo, Lightman aún estaba en contacto con Philip Berg, pues había dado varias clases en Los Ángeles, aunque nunca quiso quedarse en los Estados Unidos, sino que permaneció en Israel. Berg y Lightman entendieron que Internet era la herramienta predicha por el más grande cabalista del siglo XX, así que rompieron el hermetismo de las pequeñas yeshivot y empezaron a enseñar cabalá para todas las naciones, fundando los dos grupos más grandes e influyentes actualmente en el mundo, Kabbalah Center y Neibaruj. Y aquí surge la pregunta clave, ¿cuál es el significado de la profecía cuando dice que hasta los niños podrán estudiar directamente la sabiduría del Creador? ¿Qué buscan cabalistas como Leitman y Berk? al crear escuelas de tanto alcance mundial como jamás lo soñaron los cabalistas del pasado en Safet o en Sefarat. Si disparas un neutrón al núcleo de un átomo de uranio, el núcleo se parte, y los neutrones que salen de esta primera explosión empiezan a partir los otros átomos, generándose una reacción en cadena. El uranio tiene que estar enriquecido, es decir, debe haber una masa crítica del isótopo uranio 235, que es el que se parte con el bombardeo de neutrones para que se genere la explosión en cadena. El otro uranio, el 238, no sirve para alcanzar una masa crítica e iniciar una reacción en cadena. ¿Cómo ocurre esto en el reino animal? En una isla de Japón un grupo de monos recoge fruta de unos árboles en la playa los monos no trepan los frutos caen los pobres monitos pasan mucho trabajo para comérselos porque están llenos de arena pero un científico destacado en la isla vio como un mono de repente tomó un fruto lo lavó con agua del mar y así pudo comérselo tranquilamente sin arena otra versión señala que el científico fue quien lavó el fruto y se lo entregó al mono quien probó vio que eso era bueno y comenzó a imitar a su prometeo nipón. Mientras los otros apenas se podían comer un fruto, este ingenioso primate se comía hasta tres. Los otros lo notaron y poco a poco comenzaron a lavar los frutos. A sus hijos les enseñaron a lavar los frutos para comérselos. A la tercera generación ya los monitos nacían aprendidos. Pocos años después, en otras islas del archipiélago sin ningún contacto físico con esta los monos también comenzaron a lavar los frutos. Pareciera que en este caso, reseñado por la ciencia, operó una conexión del tipo inconsciente colectivo junguiano. Pareciera que una vez alcanzada una cierta masa crítica de monos lavando los frutos en el mar, esta beneficiosa conducta se generalizó, y poco a poco pasó de un individuo a lo social, y de allí a los genes. ¿Cómo operaría este ejemplo de masa crítica en los humanos y en el despertar de una nueva conciencia a partir de la pandemia? Lightman sostiene que si los cabalistas logran que el 1% de los seres humanos sobre el planeta estudie cabalá o tal vez alguna otra disciplina espiritual similar esto último es un añadido democrático mío la cual proponga una interconexión armoniosa con el cosmos y entre los seres humanos si ese 1% comienza a practicarla habremos alcanzado una masa crítica y habrá una revolución silenciosa, duradera y efectiva hacia un estado más mesiánico en el sentido laxo del término. Se habrá cumplido, mediante una combinación realista de factores históricos, biológicos y tecnológicos, la profecía de la Biblia sobre el advenimiento de un mundo mejor. Edman cree, y generaciones de cabalistas lo han dicho, que la Kabbalah sería como el sistema operativo, la app, que permitiría correr los códigos del plan de la creación. Pero han tenido que transcurrir muchos siglos y hemos tenido que alcanzar el asombroso desarrollo tecnológico actual para poder describir en términos informáticos lo que los cabalistas han escrito desde hace miles de años con el lenguaje de la Torá, el Sefer Yetzirá y el árbol de la vida. Esta generación tecnológica sí puede entender cómo funciona una nube de contenidos invisible virtual que baja y se distribuye en cada uno de los individuos que tiene un teléfono inteligente. Esta generación tecnológica sí puede utilizar sus computadoras, sus celulares para estudiar Kabbalah desde su casa oyendo podcasts de Michael Lightman, de Javier Wolkoff o de Mario Saban mientras hacen ejercicio, mientras van en el metro o en el bus. Es algo que los cabalistas de Ávila, en tiempos de Mosier de León y de mi antepasado Samuel Matute, solo podían percibir en visiones que no entendían, en lo que ellos llamaban visitas de los ángeles, en la profecía o en estados exaltados como los que se logran con las meditaciones de Abarán Abulafia. Pero hoy en día, hasta los niños pueden acceder al conocimiento del Creador, mediante el teléfono celular que les regalan a los 12 y 13 años la red se ha ampliado fundamentalmente para el consumismo, la banalidad y el exhibicionismo del ego. Pero los grupos de Kabbalah y muchos otros grupos de búsqueda espiritual han establecido sus escuelas, sus páginas, esperando que las ovejas regresen al rebaño. Faltaba el pastor o la explosión que las asustara para que corrieran al corral. Y llegó el coronavirus. Durante un año, las ovejas humanas han estado encerradas en muchas de ellas se ha desarrollado la conciencia de que la vida debe ser algo más que producir casa, comida, tener sexo, buscar la fama, el reconocimiento o acumular riquezas materiales, porque las riquezas no te sirven de nada si te mata el virus y no te las puedes llevar al otro mundo. No hay bares ni centros comerciales en el cementerio, ni después del cementerio, que nosotros sepamos al menos. Por eso, cuando me preguntan si creo que la humanidad ha tenido un despertar con esta pandemia, digo que sí, creo que estamos alcanzando el 1%, la masa crítica que han esperado durante siglos los cabalistas. Y creo que ciertamente tenemos las herramientas para comenzar a crear un mundo mejor, como han soñado los utopistas a lo largo de la historia pero no se trata de que Dios finalmente arregle el mundo, de que Jesús reencarnado o el Masías Ben David aparezcan y hagan el trabajo de todos nosotros. El concepto de Masías que yo entiendo es el de una generación que cruza una barrera, el Mahzong. Y esa generación, que puede ser la nuestra, prosigue el plan de la creación. Entiende que si Dios está en todas partes, si somos parte del cuerpo de Dios, como entendió el filósofo Baruch Espinosa, pues entonces nosotros somos Dios y tenemos que comportarnos como dioses, crear el mundo todos los días, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos a dormir e incluso en sueños, mientras dormimos. Es una gran responsabilidad, pero no es una carga onerosa o trágica. Cuando asumes que ese es tu camino, que ese es tu destino, pues entonces te llenas de la luz de la creación, te igualas con el Creador, y toda la paz y la abundancia se aparecen en tu vida para que cumplas esa misión. En palabras sencillas, si aprendes a manejarte con las leyes fundamentales del universo, el universo se pone de tu lado. Ese es, para los cabalistas, el sentido oculto, la lección y la cosecha que nos deja la actual pandemia. El Cosmos y la Kabbalah es una serie creada y desarrollada por Oscar Reyes Matute.